0: Esse jogo é coisa de bárbaros Feliz Natal
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Harry Potter e o Advento de Natal uh, Jingle Bells
0: Jingle Bells, Jingle Bells,
1: Rock jingle bells, Agora vocês imaginem essa cena do Meninas Malvadas Com o quê? Com o tema desse episódio, que é o Platinum Trio. E aí você imagina, que perfeito. Que perfeição,
0: eu quero muito. Alguém faça essa montagem.
1: Né? Acho acho digno. Então, nesse episódio, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses três ícones de Hogwarts, né? O Dumbledore, o Snape e a McGonagall. E sobre a relação deles. Os os maiorais, né? A nossa equipe Rocket, né? Incrível. (risos) Esse é o nosso sétimo. Episódio, nosso sétimo presente de Natal para vocês e então vamos lá.
0: Olá, queridos ouvintes, eu sou o Danilo e eu tô muito ansioso pra discutir desse trio que a gente conhece há tanto tempo e inclusive considera pacas. Tô aqui com dois advogados. Primeiro... <risos> O advogado de Alvo Dumbledore, Igor Moreto.
2: Oi, gente. Eu não sou advogado, não. Sou Public Relations.
0: (risos) Nós também temos ela, que além de IRP, é advogada do Severo Snape. Pode entrar, Lari.
1: Oi, gente. Eu sou defensora pública. O meu, o meu, no caso, é criminoso mesmo, então ele precisa, de fato, de um defensor.
0: Hoje, uma terça-feira, pré-natal, esse cheirinho de final de ano no ar, sabe? Vocês sentem o um cheiro do final do ano? Contem um pouco pra é gente. cheiro de panetone. É, o final do ano ele tem um cheirinho específico. Então, pega um panetone e vem conversar com a gente um pouquinho sobre o Platinum Trio, que é a denominação que nós damos para Snape, Minerva e Dumbledore, né? Quer falar um pouquinho por que a gente define eles assim, Lari? Ah,
1: acho que tem meio que essa, essa tradição, assim, no fandom, né? De dar esses nomezinhos, assim. E aí você tem o trio de ouro, que é o Harry, Ron e Hermione. Aí tem o trio de prata, que é Luna, Gina e Neville. E aí as pessoas vão criando, assim, né? Esses triozinhos, assim. E eu acho que, sei lá, pra mim, platina é muito mais bonito que ouro, né? Eu acho que denota Lógico. muito mais classe, né, muito mais importância.
0: Muito mais importância.
1: Então a gente resolveu dar esse nome para esse trio maravilhoso porque ele é o, esse é o trio adulto, né, o trio de personagens adultos que tem uma dinâmica legal assim que que agem meio juntos ao longo da saga. Isso é um negócio
2: muito usado em fanfic também, não é lá?
1: É no fandom de modo geral assim ligado a fanfic, é só que é meio confuso assim porque Por exemplo, quando você fala o Silver Trio, né, o o Trio de Prata, tem gente que vai falar que é Gina, Luna e Neville, mas tem gente que vai falar que, por ser prata, tem a ver com a Soncerine. Então, é Draco, Pansy e Blaze. Então, isso é meio obscuro, assim, mas, no final das contas, sim. É uma coisa bem de fanfic, de dar essas nomenclaturas, assim. Então, a
2: gente vai estar lançando um PDF, tá, gente, de normas. Tá? Porque não dá pra ter dois t- trios. Tem de prata, que. Beleza? Tem que estar
1: tá de acordo
0: com a BNT, né? Pois é. é. A NMG. E as nossas regras são as que merecem ser cumpridas, né? Exatamente. Mas antes. Esse podcast é um podcast mais. Esse episódio, né? É um episódio que vai ser mais descontraído. A gente vai conversar mais superficialmente sobre as nossas impressões sobre esse trio. Mas antes nós queremos fazer um joguinho, né? Porque a gente não tem pauta. Mentira. A gente quer fazer. <risos> (risos) (risos) esquecer da pauta é, esse joguinho que é um jogo famoso um jogo famoso, né, normalmente as pessoas fazem isso com amigos pra quem tem amigos é, né? quem tem amigos faz com amigos quem não tem faz com os amigos imaginários que é Quem é mais provável? Nós vamos falar uma situação e nós vamos dizer quem do Platinum Trio é mais provável de fazer, né? Isso que a gente falou.
2: Danilo, eu acho que a gente precisa chegar num consenso sobre a pronúncia da palavra (risos) Platinum.
0: Ai, hum.
1: Ah, gente,
0: fala trio de platina. Trio platina, eu gosto. Platina.
2: Parece uma banda de sertanejo. Dos mesmos
0: criadores de trio parada dura vem trio platina. Então tá. Então isso já vai entrar pro nosso manual de normas da ABNT, sabe? Com Verdade. escrito. A como
2: NMG. O se... que, que é a NMG? Animago. Ah. Ah.
0: Tá. Então, no manual do ANMG. aí ah, Igor, eu acho que seria legal lançar esse manual, hein? Que você acha tão trabalhinho Mas. Você quer, Igor. Vamos ver, fica aí no Você ar. gostaria de
1: gastar muitas horas da sua vida de graça pra fazer mais uma coisa?
2: Lógico, quem que não, né?
0: Vou falar uma situação aqui que nós jogamos no Google. Quem é mais provável foi o primeiro link que nós abrimos, mas esse link, ó, é muito legal. Parabéns ao site dicionariopopular.com eles fizeram tudo ah,
2: meu Deus. <risos> Ai, muito
0: bom. E, então acho que o primeiro já é bem legal hein quem que vocês acham do trio platina que é mais provável de matar alguém acidentalmente
1: acidentalmente
0: o Dumbledore né que ele mataria acidentalmente então...
2: não mas hoje velhos né tem que ser no, na época do Harry ou não não Porque sei tá Se no for AMG. jovem acho que seria o Dumbledore mesmo mas se for na época do Harry, eu acho que seria a Megona, coitada. A Macona? Será? Acha
0: eu acho que talvez ele? o Snape com um tiro perdido, assim, uma bala perdida.
2: Ah, não, eu acho ele muito responsável. E o Dumbledore também. E a Minerva, Minerva. também? Ah, claro, uma pessoa que aposta em jogos de azar, é super responsável.
0: <risos> é só um defeitinho.
1: Não, mas. Eu, eu acho que, que você ela tá tem... sendo preconceituoso é... com pessoas que apostam jogos de
0: Ela
2: não é irresponsável, mas eu acho que ela tem, tipo, um. Ela é a mais provável, é, tá no nome do jogo.
1: Talvez <risos> ela fosse a mais provável de, tipo assim, sei lá, no quadribol, assim, no jogo de quadribol, se estressar e empurrar alguém é, do, do é, da da bancada.
0: É que eu acho, assim, que durante a época do Harry, ela é a que menos se expõe a situações (risos) em que possa matar uma pessoa acidentalmente, assim, pelo que a gente sabe.
2: Ah, mas o Dumbledore também não sai de casa, nem nada.
0: Então, (risos) só só o Snape, né, que tá lá. Fica em casa. Na batalha do Seth Potter. Ah,
2: né, é verdade. É, pensando assim, nas oportunidades, realmente, o Snape. Sim,
0: é verdade. É, acho que o Snapeinho. mas não por culpa dele, né? Tipo, é acidental,
1: e assim, não é acidental por é. irresponsabilidade, né? acidental porque ele é o mais arriscado. É dele.
0: <risos> é um. É culposo, é culposo, né? Onde não há a intenção de matar. Aliás, eu acho essa nomenclatura muito ruim, né? Culposo, eu falo, é porque a pessoa tem culpa, então ela teve eu intenção também. sim. Mas isso é na minha cabeça que não entendi nada de direito. Próxima pergunta. Em parênteses. É. Quem é mais <risos> provável que seja um viciado em jogos de azar? Minerva.
2: <risos> Minerva. Aí nem certeza. precisava, né, fazer essa pergunta.
1: <risos> com certeza absoluta. Minerva, isso aí é canônico. E ela fica ela fica apostando, não fica? No quadribol? Não tem uma coisa assim? Não. Acho que é fanfic, isso mas... É fanfic?
0: Mas ela Vai tem sentir. potencial, com certeza. Assim, eu não consigo imaginar Dumbledore e Snape com tempinho pra virar em jogos de azar. Nem ela. Não, o
2: Snape mas... poderia apostar com a Minerva, mas a iniciativa é dela. É. <risos>
0: Ai, gente, com certeza o Snape ganhou muito dinheiro durante aqueles sete anos que a Sonserina foi campeã da Taça das Casas.
1: Ela deve ter ficado anos enchendo o saco dele pra ele começar a apostar com ela.
0: Ela agradece todo dia o Thiago e a Lillian por terem dado Harry Potter ao mundo. (risos) Porque assim ela conseguiu ganhar vários joguinhos de azar.
2: É, mas ela criou os dois pra pra isso, né? (risos) Para abate, os dois porquinhos.
1: <risos> Seriam Lily e James os porcos para babate da Minerva?
2: Sim. Seria. É que nem o... aquela teoria da conspiração que o nosso ouvinte, querida, ouvinte Armando, outro dia trouxe pro Discord falando que o governo da China <risos> projetou o... aquele jogador lá de basquete gigante lá. Foi isso que a Minerva fez. Ela projetou Harry Potter para ganhar taças das
1: casas. Vou jogar aqui no Google jogador de basquete gigante chinês. <risos> chinês. Apareceu a foto do recorde. Jogador chinês de basquete. Giant Chinese Basketball Player. Yalmin, é é esse aí. Quantos metros ele tem?
0: Muitos, pelo
2: jeito. (risos) 2,29.
1: Corolho.
0: Nossa, gente, é grandão.
1: Ah, realmente, uma pessoa desse tamanho realmente pode ter se projetado.
2: (risos) Daí te, um cara lançou um livro falando que Foi o governo chinês que, que Obrigou os pais dele, que eram jogadores A transar pra criar ele Nossa. Com certeza, né? Ah, Isso mas não ele é já propaganda é velho. anticomunista.
0: Ah, então foi bastante tempo atrás, né?
1: É, tipo, ele já tá com 40 e tantos anos Ele já aposentou um tempo
0: Foi o próprio Mao que fez nele <risos> O Mao foi lá, bateu na, na Portinha dos pais Com licença, pessoal, preciso de um favorzinho Você pode transar com aquela pessoa alta também (risos) Vamos voltar pra pauta (risos) Vamos para a próxima pergunta Quem é mais provável De ficar bêbado mais rápido Na roda de amigos
2: ah, vai ter que ser a Minerva também
0: <risos> ah, Será? Eu acho que o Dumbledore tem um potencial também Sabe? Não sei
2: Mas eu acho que o Dumbledore é aqueles que tem potencial Mas ele não bebe justamente por isso Ele sabe, sabe?
1: ele se conhece é. E o Snape toma whisky de fogo No café da manhã
0: não, o Snape, gente, ele bo... é, descova os dentes com isca de fogo. É gargarejo, cospe, tá tudo numa boa. Mas a Minerva bêbada deve ser um evento, assim. Deve ser uma eu gosto de imaginar ela e o Dumbledore bêbados, assim, bebendo bastante, assim. Ai, nunca bêbada. É, gente. com
2: ela eu acho que o Dumbledore daria esse direito de virar o caneco.
0: É.
1: Virar o caneco.
0: <risos> Tem uma boa aqui, ó. Quem é mais provável de se sacrificar por um amigo?
1: Nossa, acho que os três.
0: Os três, né? Eu vejo muito isso nos três.
1: Mas eu vou puxar a sardinha e dizer que eu não acho que a Minerva teria coragem de fazer o que o Snape fez pelo Dumbledore. Ih?
2: É. Vai, sei. Danilo, você que é o responsável por ela, sei que, que Não, e eu não
1: tô tipo diminuindo ela por isso. Uh-huh. Eu acho que tipo é uma questão de personalidade mesmo, eu acho que ela jamais conseguiria matar o Dumbledore.
0: É, eu também, infelizmente, assim. <risos> eu acho que a Minerva não conseguiria matar o Dumbledore. Não sei, gente. Será que eu tô subestimando muito ela? Mas é, é realmente, acho que não faz parte da personalidade dela. Acho que ela ia ficar tentando persuadir o Dumbledore a achar outra solução, né? Uhum.
2: Achar outra forma de fazer as coisas. Ela ia falar, não vou fazer, tchau. Eu nunca mais. <risos> <risos> tchau! Vou... <risos>
0: Dumbledore, você tá ficando maluco? Não, a gente vai cuidar dessa mãozinha aí. Mesmo ela sabendo, ela ia ficar, não, Dumbledore, toma mais poção, o Snape faz toda noite, pelo amor de Deus.
1: <risos> eu acho que ela ia, tipo assim, mesmo se ela aceitasse que não tinha nada o que fazer, ela ia, mesmo assim, ela ia se recusar a matar.
2: Não, gente, mas espera. o Snape não se matou por um amigo. Quer dizer, o Dumbledore não se matou por um amigo, ele se matou pelo mundo bruxo. Não,
1: mas não é isso que eu tô falando. Tô falando o, o sacrifício que o Snape fez pelo Dumbledore de matar ele.
2: Ah, Mas é que eu interpreto o sacrifício Como se fosse, tipo, você
1: morrer Ah, Pelo pelo seu amigo Não, eu tava pensando nesse sacrifício, sim
0: É, eu acho que matar o seu amigo a pedido dele Também é um sacrifício, né
1: É, eu tava pensando nesse sentido
0: Agora, quem eu acho que realmente não faria isso Por nenhum dos dois é o Dumbledore (risos) Acho que ele pensaria num jeito de Resolver a situação, criar um feitiço novo Não sei É, eu tô no impasse, acho que o Snape é o mais provável Porque ele foi o que realmente fez isso, né reizinho que chama. Tem um, uma pergunta muito boa aqui também, que é essa é a resposta mais rápida que a gente vai dar. Quem é mais provável de se apaixonar por sua melhor amiga? Snape. Próximo. A Larissa não vai responder isso não. Eu acho
2: que os três são bem prováveis de se apaixonar por melhor amiga. O Dumbledore já se apaixonou.
0: Vídeo, O Dumbledore já se apaixonou, verdade, isso é verdade.
2: O Snape, apesar da Lari não concordar, eu acho que ele se apaixonou sim pela Lilian.
1: Não, mas mesmo eu achando que ele não se apaixonou pela Lilian, eu acho que é 100% plausível que ele tivesse se apaixonado. Acho Ah, que não tem problema nenhum, acho que ele é muito provável também.
2: É que nos, nos livros da Rowling, né, a monogâmica, mamãe monogâmica...
0: <risos> todo mundo se apaixona, né? Tá é difícil. Mas eu acho. E a Minerva, ela. Pelo que a gente sabe, ela se apaixonou pelo chefe dela no Ministério, né? Então ele era meio que um amigo ali também. Ah,
1: então é to- todo mundo. Tranche, Todos gente.
0: gados, né? Que triozinho gado.
1: Solto é. berrante. <risos> <risos> ah, essa aqui é pensar Ah, não, vou deixar essa aqui mais pra frente. Aí, eu pegar uma outra. Quem é mais provável de ser destruidor de corações? E... Ai, a,
2: Minerva, Minerva, ela. a Minerva A
0: Minervinha.
1: Minervinha Vocês acham que a Minerva tipo, era muito Pegadora quando ela tava em Hogwarts?
2: Golpe, ela era <risos>
0: Minerva Golpe, o golpe tá aí, cai quem quer.
1: Vocês acham eu que ela tipo, pegava todo mundo? Boys Não and sei Girls?
2: Não ela pegava todo mundo, mas eu acho que é provável que muitas pessoas se apaixonavam por ela e que ela... Ela era capitã do time de
1: quadribol,
0: né? É, ela era tipo uma Cho Chang
1: uhum.
0: com carisma.
1: Sem trauma de perder o namorado na
0: guerra. É, mas a a Minerva, né, tem a questão que ela era... Acho que quando ela tava em Hogwarts, ela já era apaixonada por um trouxa, né? Então talvez ela não tenha se permitido muito ficar Hum. com outras pessoas, né? Porque, infelizmente...
2: O que vocês iam achar se a Rowling dissesse que o Snape e a McGonagall já tiveram um
0: caso? Ai, eu ia odiar. Não não consigo. Nossa, não. Podre. Pior que Sprout e (risos) Week.
1: Eu ia odiar muito, assim, porque eu sou apaixonada na relação deles de uma forma muito diferente, assim. Eu acho que é uma relação que, sei lá, acho que ela meio que acaba preenchendo um espaço de mãe, assim, de alguma forma, sabe? Meio que uma Milf.
2: tia, assim. E o que, que você tem contra as MILFs, Lari?
1: Nada, mas não inclusive, contra a Inclusive, amigas ela é... que são. <risos> inclusive, pretendo
0: e... ser. Nada
1: contra ela, inclusive, até faria, mas... Acho que ah, não é o caso. E, é. e aí, eu acho nada a ver. Fanfix dos dois. É, não, não
0: dá. Me nerva. E, gente, esse trio não dá pra ninguém pegar ninguém nesse trio. Dumbledore não, não dá para é,
1: pegar
0: é. Ah
2: algumas fanfics. Não, não, não
1: já, concorda, olha, não. eu já li fanfics do Snape e Dumbledore. E eu fiquei extremamente não. desconfortável. Eu li de curiosidade, assim, porque, tipo, uhum. falavam que. Eu li uma que todo mundo elogiava. Tipo assim, não importa se você gosta do chip tipo, ou não, você tem que ler e tal. E. Não achei muito assim não, achei meio estranho Mas é porque na minha cabeça <risos> O Dumbledore É o Richard Harry sabe? <risos> E Sim. o Snape É, é tipo o, Muito mais jovem que o Alan Rickman Então não sei Não casava
2: muito bem, assim. É, o etarismo é
1: forte aqui. O etarismo né? é...
2: Mas eu acho, se o Dumbledore não fosse gay, a Minerva e o Dumbledore eram um casalzinho bonito.
0: Ah, então, Minerva e Dumbledore até que eu acho também, né? Antes de achar, inclusive, quando era mais jovem, tipo, ah, eles dançaram juntos lá no quarto filme. Ah, que bonitinhos.
2: É, e o Steve Clobbs também,
0: né? (risos) Steve Hum. Clobbs amou. Mas depois que a gente descobre sobre a sexualidade do Dumbledore, aí já cancelou total essa possibilidade na minha cabeça. Ah, mas um beijinho não mata ninguém, né?
1: É verdade.
2: Um tapinha não dói.
1: Uma noite sozinha,
0: né? É. É, gente. E foi assim que nasceu a Aurélio Dumbledore.
1: Quem é mais, mais provável de criar uma invenção pode mudar o mundo?
0: Dumbledore. Ah, Dumbledore né? é. É.
1: Inclusive inventou, né? O Dumbledore. o Harry. Ele também fabricou.
2: <risos> verdade. O Dumbledore de Setung.
1: Por isso, vocês sabiam, gente, que o, o Dumbledore nomeou o Thiago e a Lily como monitores-chefe justamente para eles <risos> namorarem e. Nossa!
0: Sacou? É, tá tudo planejado, né? Dumbledore escreve, escreve certos certo por linhas tortas.
2: Gente, eu nunca mais vou parar de ver essa relação que, os, que o fandom, o hater do Dumbledore faz uhum. com o Dumbledore e o que os, os anticomunistas fazem com os governos comunistas.
0: Do nada! Uma lacradona! <risos> não, eu não tô nem querendo lacrar.
2: Mas é isso, né? Parece que é um fandom, assim, é, enlouquecido, uhum. que quer ficar achando motivos pra uhum. mostrar que nossa, meu Deus, tá tudo errado.
0: <risos> ó, tem uma boa aqui, ó. Quem é mais provável de, de encontrar um relacionamento no Tinder? Vocês conseguem imaginar esses três no Tinder?
2: <risos> ah, eu acho que é a Minerva, porque o Snape e o Dunder não tinham muito tempo, né, para namorar. preocupada,
1: muita coisa acontecendo. Mas eu acho também é. que o Snape, pelo menos o meu headcanon... O Snape, ele não. Ele não vai, é, tipo, sair procurando pessoas pra pegar, assim, tipo, ah, deixa eu baixar o Tinder. Quando acontecer, aconteceu ele no meio da ação, sabe? E aí foi. Hum,
0: torturamos um trouxa aqui, vamos pegar. Brincadeira, Lé. <risos> mas,
1: tô... ah, mas ele era bonitinho, eu dou um beijo
0: mesmo. Não, mas eu imagino assim, por exemplo, o perfil do Snape no Tinder. Uma única foto sem descrição. Sei lá. Cante ele
1: mexendo da... nos cadeirão,
0: assim. É, uma foto que alguém tirou, assim, sabe? Ele não ia se preocupar em tirar foto.
2: Ah, é aquela foto do professor da Rowling na praia, sorrindo. Ah, eu amei.
0: Minerva, eu acho que ia assim, ser alguém que já ia falar sobre a profissão dela. Sou professor em Hogwarts, não sei o sei que lá. Umas três fotinhas. Eu é, <risos> eu acho que ela tiraria uma selfie em cima de uma vassoura, assim, quando mais jovem, uma coisa mais. Sou capitão do time de quadribal. <risos> Ah, não, não fazer ela o perfil Ela deve ter fotos dele. profissionais
2: de, arti- de, de esportista, atleta.
0: É verdade. É, ela tem que falar que gosta de esportes. Ela ia pôr vários emojizinhos assim, ó. Um emoji correndo, que mostra que ela faz corrida de manhã. Um emoji nadando, que ela faz natação. Já imagina essas pessoas... Sabe as pessoas atletas do Tinder? Que põem 15 emojis de 15 esportes, você não sabe quando a pessoa dá conta. Mas é uma pessoa que provavelmente assinaria o Jim Pés, a Minerva. Já o Dumbledore... Eu imagino ele um pouco mais assim, duas fotinhos, uma frase de efeito.
1: Uma foto de um pôr do sol.
0: É, um pôr do sol, assim. <risos> Amo balinha de limão. Uma coisa assim, sabe?
1: O Dumbler acho que ele ia ser youtuber,
2: assim. <risos> Por favor, ela boa. Ah, sabe essas pessoas que fazem live comentando
0: notícias, assim? Ele ia ser. <risos> <essa
1: pessoa? risos> o Dumbledore ia apresentar o podcast Café da Manhã. É, isso. <risos>
0: Não, ele ia fazer uma live assim comentando e reagindo aos contos de Bidou Bardo, que é o que ele fez, né?
2: <risos> Exato, olha aí. <risos> Falando ai, sobre o último artigo da Rita Skeeter. É. Rita amei. Skeeter
0: escreveu sobre mim, olha no que deu. <risos>
2: <risos> Eu acho que ele ia ficar feliz. Porque o que não, o que é o YouTube se não uma grande penseira, na verdade?
0: <risos> o que é o YouTube se não uma grande penseira?
1: Muito bom. Quem vocês acham que é mais provável de ser cancelado?
0: Ih, nossa. Ah, com cer-
2: nossa, o mais difícil. Com Mas certeza é o, não o Snape, é
1: Minerva,
0: né? né? É, não vamos é tirar a Minerva, Minerva não. disso
2: daí. Por enquanto, o TikTok ainda não descobriu nenhum podre da Minerva. É. Eu <risos> Mas o o mais provável é o Snape, né, gente? Que ele já tá sendo cancelado há muitos anos. Tá na moda agora cancelar o
1: Thumb, né? O Dumbledore tem que comer muita farinha pra chegar tem.
0: no de cancelamento é. do Snape, né? Tem que comer. Tem. Nossa. Mas
2: né? no Canon, a, unic, o, a única pessoa dos três que foi cancelado foi o Dumbledore, né? De verdade, assim. Pela mídia, pela é, opinião popular. É, O Snape só era cancelado ali. No... O Snape, inclusive, se livrou
0: Norte. de um cancelamento, né? Que conseguiu ficar dando aula em mesmo
1: forma, é. vem aí gente anistia dos comensais quem é mais provável de ser preso por andar nu?
0: Dumbledore eu, tô... <risos> eu Dumbledore acho que ela é o gente, é muita cara dele de ser a pessoa ah. que fala ai eu esqueci que eu tava sem calças é porque acho que a gente tem essa coisa na
1: cabeça por causa daquela tirinha, né? Do Dumbledore. Ah, como é que chamava? Ah, que tem ele com a meiazinha. Que ele aí fala, ele falando pro Harry: eu, eu me vejo com meias no espelho de Gisele. Aí é ele com uma meia calça. Arrastão, assim. E... Eu
2: nunca vi isso, não. Não! Não! Essa tirinha é muito bom. Mas o Dumbledore dos livros, ele é uma pessoa meio é, excêntrica, assim. Acho que é, tinha que ser ele. É, Sim. eu acho
0: que ele é o que é mais desprendido com essas coisas.
2: Mundanas, né? Tipo roupas.
0: Quem é mais provável de ser mais ciumento? Hum. Eu acho que a Minerva. Hein?
2: Ah, é, então. Nenhum, né? Mas como tem menos informações da Minerva, acho
1: que... Eu acho que o Snape seria bastante ciumento. Eu acho que ele tem muita dependência emocional. Assim.
0: Eu acho, inclusive, que ele tem ciúmes da relação do Dumbledore com o Harry, né?
1: Nossa, total. É tipo o filho que tá sendo deixado de lado assim pelo caçul.
0: Mas eu acho <risos> também que a Minerva, ela seria aquela pessoa que tem filmes de amigos, assim, sabe? Tipo, ai, ah, Dumbledore, vai lá com a sua professorinha ah, nova não, que você contratou. Não,
2: eu retiro o que eu disse. Eu acho que a Minerva não é, não. Acho que ela é empoderada, que ela tá sempre com as rédeas na mão. Ela tá seguindo a vida com tudo sob controle, a Minerva. Sempre.
0: Vou trazer uma polêmica aqui, hein, Larissa? Se prepara pra definir isso. Quem é mais provável de ser stalker nas redes sociais? <risos> Olha. Ah,
2: eu não sei se esse nível é Stalker de rede social. Acho que seria o Dumbledore. Eu acho que seria o,
0: é, Dumbledore também ser também. o Dumbledore. Eu acho que, inclusive, seria o trabalho dele, né? Ficar sendo Stalker, assim, pra ele poder é. planejar as coisinhas dele.
2: O Dumbledore sabe de tudo, né? Vocês já repararam? Sim. Ele, sabe? ele conhece a história de todo mundo que o Harry quer saber. Sempre, todas as histórias. Então, é ele. Ele tem aquele livro lá que nada mais é do que um grande livro fofoca, né? Que livro? O livro lá do. Ah, do,
0: tá. Do Animais no Facebook. Tentar. É. Olha, tem uma aqui, ó, que é quem é mais provável de marcar um jantar romântico e esquecer? Ah, nenhum,
2: mas se eu tenho que dizer algum... Eu acho que é o, o Snape,
0: Porque ele tem muitos,
1: muitos jobs. É, acho que o é mais provável é o Snape. Tipo assim, ele ia marcar e aí quando ele ia ver, ele tá sete horas fazendo uma poção e aí esqueceu. Ah, mas sete será horas que o Isn- Eu não consigo
0: imaginar ele. o Snape chegando atrasado. O Dumbledore eu já consigo.
2: Ah, não. O Dumbledore é responsável.
0: Eu acho que pra finalizar <risos> o nosso joguinho a gente pode finalizar com uma pergunta bem idiota, que é, quem é mais provável de participar de um reality show?
2: <risos> Nossa, Big Brother é celebrity bruxo.
1: <risos> Nossa, é. Sim. Acho que o Snape a Minerva, gente,
2: porque ela é famosa, né? O Dumbledore não ia aceitar, porque ele tem muita coisa pra fazer.
1: O Snape odeia a é... gente, ele ia matar é... alguém.
2: A Minerva total ia ser convidada pra Fazenda, porque ela é uma <risos> jogadora <risos> antiga, que ninguém nem lembra que existe, hoje em dia ela é professora.
0: Não, mas é, vamos definir então os tipos de reality show, tipo Big Brother e Fazenda. Acho que a Minerva, a Minerva. teria potencial. Minerva. Agora um reality show que acompanha, tipo, a vida de uma pessoa. Acho que do Dumbledore seria interessante, assim. Uma câmera, 24 é. horas com ele. Ia até episódios Sim. que é só ele andando pela sala dele? Talvez. Mas acho que ia ser legal, assim. E ele dá uns depoimentos.
2: O de culinária, o Snape. O Snape. O Snape, o Snape Master Chef.
0: Gente, sabe aquele reality show da Selena Gomes, onde ela cozinha com <risos> chefes? Seria o Snape. Não. Não. Tem um reality show que a Selena Gomes, durante a pandemia, ela foi cozinhando com chefes via Zoom, via Skype, sabe? (risos) Se chama Selena mais Chef. E eu acho que seria isso, tipo, o Snape com desafios culinários. Aham. Tipo, um chefe fala, ah, Snape, quero ver você cozinhar esse Ratatouille aqui. aliás ah, você vai, você me paga. Ele vai lá e faz, assim, tudo certinho. Acha bem a cara dele.
2: Uhum. Acho. Os três, então. É. E o Red Show de cantar formato. o Dumbledore.
0: Imagino ele no The Voice, assim, cantando em Nude Hogwarts. <risos> Mas ninguém vira na cadeira. Bom, já que terminamos nosso joguinho, acho que vocês, ouvintes, podem comentar... Com a gente em nossas redes sociais Tanto no Instagram, Facebook, Twitter O que você acha Se você concorda com as nossas opiniões De quem é mais provável E eu acho legal também Agora a gente conversar um pouquinho Sobre como a relação de cada um deles Se estabeleceu Acho que tanto em dupla Quanto na relação de trio assim. Então como vocês acham que começou a relação Snape-Dumbledore Lembrando que o Dumbledore foi professor de Snape Não, ele já era diretor né Já já é. Dumbledore foi o diretor de Snape. Como vocês imaginam que essa relação começou, assim? Será que eles já... O Dumbledore já via ele ali na escola? Já conversava com ele?
1: Ah, então. Eu não sei. Eu acho que o Igor vai ficar chateado comigo falar isso. Mas eu acho que o Dumbledore foi bem redapso com o Snape, assim, enquanto ele tava na escola.
0: Eu pois acho é, que... né? Às vezes eu fico pensando nisso também
1: é eu acho que assim o a experiência do Snape na escola ela vai assim era muita coisa acontecendo e a gente não não parece ter tido consequências, assim, pros marotos. E aí, eu acho que a questão não é nem só o Dumbledore, assim, acho que a, a, os professores, de modo geral, assim, foram meio relapsos. E aí, por exemplo, o negócio do pegadinha lá, né, do looping, eu acho muito complicado. Eu entendo o que o Dumbledore fez, mas, ao mesmo tempo, eu acho muito complicado pro Snape, assim, sabe? Tipo, proibir ele de falar sobre aquilo, e aí, tipo, porra, é um trauma gigantesco, assim, sabe? Quase morreu, né, naquele negócio, e aí ele não pode falar com ninguém, e e, e a galera continua no pé dele. E, e, enfim. Eu acho que foi muito... Então eu acho que essa relação que ele, que ele estabelece com o Dumbledore... Que depois eu acho que vai ter essa coisa um pouco de ciúme do Harry... Tem muito a ver com isso, assim. De tipo... Ele se sentir meio que abandonado durante a escola. E aí uhum. depois ele meio que consegue conquistar esse espaço com o Dumbledore. E eu acho que ele gosta muito do Dumbledore. E aí de repente chega um mini James... E rouba o Dumbledore dele de novo, sabe? Ah, eu não sei.
2: Não lembro de muita informação. Mas acredito na Lari. (risos) Acho que houve uma omissão. Porque... O Dumbledore parece que ele tem olhos muito vidrados em pessoas muito específicas, né? Sim. E se o Snape não tinha uma serventia, olha isso, pode ser muito malévolo, né? Eu acho que ele não não olhava muito pra ele.
1: É, eu acho até que ele se culpa num certo nível, assim, por isso depois. Quando ele fala sobre as escolhas erradas, né? Eu não lembro exatamente se tem algo desse tipo. Eu acho que tem nesse sentido no livro, mas eu lembro muito, muito claramente da cena do filme. Da morte dele, que ele fala com o Draco Tipo, eu conheci um garoto Que fez todas as escolhas erradas E meio que tentando convencer o Draco A parar de fazer merda Antes de fazer uma merda muito grande né? Nesse sentido, eu acho que ele tá falando Do do Voldemort, né? Mas eu acho que ele pensa muito no Snape também E eu acho que ele sente muito orgulho De ter conseguido meio que resgatar o Snape, sabe? Então, eu acho que assim, apesar dele entender Que o caminho que o Snape seguiu foi útil, no final das contas, é, eu acho que ele também se culpa um pouquinho por, tipo, ter deixado ele viver aquilo.
0: Eu acho que existem duas fases, né, desse relacionamento. Eu acho que teve Snape na escola, que... Acho que o Dumbledore e Hogwarts foi muito negligente <risos> com essa geraçãozinha aí, sabe? James, Thiago, uhum. Snape, Lucius e Hogwarts tavam... tinham monstrinhos ali sendo criados e... Cagou, né? Assim como as escolas costumam fazer com os alunos. Mas tem a segunda fase, né? Que é quando interessou pro Dumbledore ter o Snape do lado dele. Sim. Aí ele vai atrás do tempo perdido. Só que é legal a gente pensar que, enquanto o Dumbledore era o diretor, a Minerva era professora do Snape, né? Uhum. E eu não consigo visualizar a relação deles como... Teoricamente.
2: É. Porque a gente sabe que ela estava em Hogwarts, mas a gente não sabe se ela era professora.
0: Mas eu acho que por ela ter sido professora do Tiago e da a Lilian?
2: Mas a gente não sabe
1: isso de verdade. Mas ela fala um pouco sobre, sobre dar aula pra eles, né, No terceiro livro.
0: É, eu acho que ela fala, e Ela fala, tipo, tipo ah, eles eram alunos
1: brilhantes. Fala sobre o James e o Sirius. Então, então, mas...
0: Acho que a gente... Vamos considerar, então, que ela tava dando aula. Assim.
2: Não, não aceito.
0: <risos> então, não, mas ou ela tava dando aula... Ela isso complica
2: sei. minhas contas. <risos> pra passar pano pro idade da... <risos> <negócio>. <risos>
0: Não, eu acho que mesmo ela não, não dando aula, ela enxergava eles como alunos. Isso é um fato que ela fala isso. Ela também fala que trabalhou 55 anos atrás, mas vamos pular essa parte. É, ela fala que tava Não que... fala não. E depois a gente fala sobre isso. <risos> não, gente, no próximo advento é que esse, acho que não tem vibe, a gente vai fazer um episódio só sobre a,
1: a, idade, a idade da, da, da,
0: Minerva. da Minerva. Minerva. A
1: cronologia da vida de Minerva Mecão.
0: É, Minerva, uma cronologia mas eu gosto de considerar que ela estava dando. Que ela tinha uma relação de proximidade com eles ali. Porque ela sofre muito com a morte do. da Lilian e do James. Então ela tava ali, né? Uhum. Dando aula, sendo inspetora, sendo merendeira. Alguma coisa a Minerva <risos> tava fazendo em Hogwarts.
2: Então... Ai, eu a merendeira.
0: <risos> a Minerva merendeira, gente. Lilian, Snape, Tiago com o pratinho assim na fila.
1: Às vezes ela tava dando aula de voo. É. E aí ela ah, não mas... se considera, tipo, professora. Porque a aula de voo é uma coisa bem... É, é, é tipo, educação workshop, física, né, né? Do mundo assim. bruxo. Ninguém é, leva tipo um sério. workshop. Você faz ali uma, duas aulas, pronto voou,
0: tá? É. tá ótimo é, alguma coisa ela teve ali com eles A cruzou no corredor com o Snape em algum momento gente, naquele como vocês acham que a Minerva olhava pro Snape assim tipo, levando em consideração que ela é Grifinória, né então já devia ter um
1: preconceito Quando ele, de... enquanto,
0: enquanto ele era aluno? enquanto ele era aluno, é
1: Eu acho que ela nem reparava nele, assim. Eu acho que ela... Sei lá. Ah, aquele menino fedidinho. Menino né? esquisito ali,
0: né? Ai, mas será que por ele ser tão brilhante, assim, em poções, o Slug não conversou com ela e falou, olha, esse menino ali tem...
1: Cara, mas sabe o que eu acho? É porque eu acho que aí é uma outra questão. Eu acho que o Slugger nunca deu atenção pro pro Snape. Caraca, o o Snape não não
0: teve um dia de paz, meu Deus, Não teve um dia de paz esse menino, gente.
1: Por isso que eu tenho que defender ele, porque ninguém defende, não. se eu não defender, quem vai defender?
0: Nossa, gente, não é possível que ele não tenha sido amigo de nenhum professor. Eu acho que sempre o... tem um professor pra pegar esses daí, gente. o que
1: o que, é que o... acontece? O Snape, o, o Slugorn ele, ele age por interesse, assim, né? Tipo, de influência e tal. E aí ele vai buscar primeiro as pessoas que têm nome, né? O primeiro olhar dele uhum. é isso: se você tem nome importante, eu vou apresentar para você. Se você não tem um nome importante, mas você se destaca, eu vou apresentar para você também. Agora, se você não tem um nome importante, você se destaca, mas você por algum motivo não parece que vai dar em nada, sabe? E eu acho que o Snape tinha muito essa cara, tipo, ele era muito boy assim, adolescente, uhum. sabe, problema, enfim, eu acho que Sei lá, acho que o Slugger teria vergonha, sabe? De, tipo, apresentar ele pra um possível chefe, assim.
0: É, e realmente não tem ele nas fotinhas do Slugger, né? É,
1: então eu acho que ele, em nenhum momento ele foi parte do do clube do Slug. Então eu acho que... Não sei se ele era assunto entre os professores, assim.
0: Olha, pois se eu fosse Snape, eu quando voltasse pra dar aula já ia chegar revoltado, assim. Porque ninguém olhava pra mim. Agora vocês querem minha amizade?
1: Então, aí eu acho que rola um pouco disso, assim, na relação dele com a Minerva, quando ele volta é, eu acho que inicialmente é, deve ter sido uma, rela- uma relação bastante complicada, assim, tipo de sei lá, na, na minha cabeça o Dumbledore meio que virou pra Minerva e falou assim, e aqui, você pode ficar de olho nesse cara aí, porque, enfim né? pode chegar novato, não sei o que eu acho que ela meio que tenta se aproximar mas ela também não tem muita certeza, acho que ela também não vai muito com a cara dele, e ele também não quer muito papo, e eu acho que é uma relação que ela demorou um pouquinho pra ser construída assim, sabe?
0: Sim é, eu acho assim, levando em consideração o que a gente sempre que possível vai ressaltar, como a Minerva era espiã durante a Primeira Guerra. Verdade. Então, eu acredito que tem as chances dela já ter espionado o Snape. Inclusive, não duvido nada se o Dumbledore não tenha pedido um favorzinho. Tipo, vê por onde esse menino tá pra eu conversar com ele, porque...
2: Pega o telefone daquele é... menino ali.
0: Pega o zap dele, preciso mandar uma mensagem aqui. Será? Eu acho que a Minerva tem um pouco de preconceito com comensais da morte.
2: <risos> gente, nossa, olha Olha aí uma ideia de fanfic do Platinum Trio perfeita. Sim, né? O Dumbledore tentando entrar em contato com o Snape. E aí ele lembra daquela colega que que trabalhou com ele em Hogwarts nos anos 20. Ele liga pra ela e fala... Minerva, me ajuda. Você conhece esse menino?
0: Você viu esse emo por aí? Cabeça baixa. Eu
1: ouvi dizer que vai ter um show do Ichemical Chemical Romance.
0: (risos) Então... Aí, depois, eu acho que demorou realmente um tempinho pra Minerva estabelecer uma relação de amizade, assim. Muitos cafezinhos na sala dos professores, sabe?
2: Mas, gente, tem base no é uma amizade entre Minerva e Snape? Acho que
1: não, né? Ah, eu acho que tem um pouco, assim. Eu acho que tem, tipo, é, pistas de uma relação amigável. Porque uhum. essa, essa rivalidade que eles têm das casas, não sei o quê, parece uma coisa bastante amistosa, assim, realmente. E... É. E aí, eu acho que tem, no final do quinto livro, quando a Minerva volta do, do St. mangas que ela ficou internada e tal, e aí ela encontra com o Snape tá lá tirando o ponto do Harry. E aí, ela chega e fala um negócio, aí ele tipo esquece completamente que o Harry tá ali, fica, você tá bem? Você quer, sabe? Eu acho que, que tem uma preocupação genuína, assim.
0: É, eu acho que se eles não forem BFFs assim, tem pelo menos uma, uma coisa amigável mesmo. Igual a Lari disse, acho que esse lance de assim, ah, você perdeu a taça das casas de novo, era uma Brincadeirinha entre eles, sabe? Uma zoeirinha. É.
1: E eu acho que é o próprio duelo final deles, né? Acho que ele tem uma carga emocional muito grande justamente porque é um conflito entre pessoas que, em algum momento ali, elas tiveram afeição uma pela outra. Acho que o Snape ainda tem. A Minerva odeia ele porque ela acha que, que ele traiu eles. Mas, tipo, em algum momento os dois tiveram um carinho
0: mútuo. E se a gente parar pra pensar, é muito triste essa relação ter acabado com ele ouvindo ela chamar ele de covarde, né? Pela ah. última vez. Assim. É muito <risos> pesado.
1: Ai, gente, aquela cena me dói tanto.
0: Ai, essa cena, ela é triste e é muito boa, né? A gente pensar como ele tá raciocinando rápido ali pra duelar, sem duelar ao mesmo tempo. Eu acho que a cabeça dele devia estar tá a milhão, assim. Tipo, eu preciso proteger esses alunos, preciso proteger a Minerva. Mas Ou eu dá não um...
1: posso também, tipo...
0: É, deixar na cara, né? Eu acho que ele, dá um... ele ganha muito tempo ali pro, pro pessoal de Hogwarts, né? quando ele deixa os irmãos inconscientes ali, Sim. o Alec e a...
1: Mas isso não acontece no livro, né? No livro... Ah, na verdade,
0: ela tá presa, né?
1: É, eles não estão... Os irmãos não estão envolvidos, assim. Mas o duelo deles mesmo, assim, tem uma carga muito emocional, assim. Acho que até mais, porque no livro, na verdade, ele duela contra a Minerva, o Flitwick e a Sprout.
0: Juntos, né?
1: Então, é bem assim. É, mas uma coisa que, eu, que me dói muito. Ai, gente, eu, eu sou muito fascinada por esse último ano, né? De vida, assim, do, do Snape. Esse é o último ano do, dos livros, assim, né? Porque eu acho que deve ter sido um ano absurdo pra quem tava em Hogwarts e a gente não sabe quase nada, né? A gente não acompanha quase nada do que tava rolando lá. E pro Snape em si, eu acho que era especialmente problemático porque ele tava nisso que você falou, né, Danilo? De. Tentar raciocinar o tempo inteiro em como preservar a integridade dos alunos, dos professores e, ao mesmo tempo, preservar o disfarce dele, né? Que é essencial para que as coisas deem certo, no final das contas.
2: É... Safada o J.K. Rowling, né? Não mostrar
1: nada, não
2: precisa se preocupar em construir essa narrativa.
1: É. Então, assim, sempre que eu leio fanfics que que falam sobre esse período, é uma coisa que é especialmente dolorosa, assim, sabe? Porque eu acho que, como uma pessoa que tenta sempre olhar o lado do Snape, eu acho que deve ter sido, talvez, o ano mais solitário, assim, da vida dele. Sim. Porque durante... Hogwarts, quando ele ainda era aluno, mesmo depois que, ele, que a Lily para de falar com ele e tal, ele, ele acaba se aproximando de um grupo, né, de duros de milicianos ali e tal. Então, ele, ele, ele meio que sempre tem alguém. Por mais que aquela pessoa não seja uma pessoa massa, mas, de alguma forma, tá meio que do lado dele, assim, esse é o único ano que ele não tem absolutamente ninguém. Tipo, todo mundo, metade do mundo acha que ele está traindo e metade ele está traindo. Então, eu acho que é muito solitário. Assim. E aí, tem uma vez eu vi um TikTok, que ai, me doeu tanto, gente, eu penso nele diariamente, falava que no primeiro filme, aí eu vou mencionar o filme, mas é porque tem a coisa da imagem, no primeiro filme, quando o Dumbledore tá fazendo aquele discurso lá no final, que ele vai dar os pontos pros o trio, não sei o que. Quando ele fala sobre o Neville, ele fala é preciso muita coragem para enfrentar seus inimigos e ainda mais coragem para enfrentar os seus amigos. E quando isso fala, a câmera foca na Minerva. E aí, tipo, o TikTok que eu vi ele fazia um corte, entendeu? Tipo, dessa cena para a cena do duelo. Ah, Gente, esqueci.
0: meu coração. <risos> não dou conta. Nossa. E eu acho que foi uma. E por mais que a Minerva odiasse o Snape, a relação não morre assim de um dia pra noite, né? Sim. Acho que ela também deve ter ficado muito perturbada.
1: Acho que no próprio. No sexto livro, né? Depois que o Dumbledore morre, quando o Harry fala a enfermaria, ela leva um baque, né? E é engraçado porque a fala dela é muito curiosa. Ela fala tipo assim: ah, todo mundo sempre achou que ele. que tinha alguma coisa errada. Mas o Dumbledore confiava tanto nele Então eu acho que ela por muito tempo Ela realmente desconfiou assim E acabou tipo dando um voto de confiança Por causa do Dumbledore Do
0: Dumbledore. né? Eu imagino o Snape sozinho Na sala do diretor conversando Conversando com os quadros Dumbledore, onde foi que você me meteu Seu quadro maldito (risos) Seu quadro maldito, vou colocar fogo Enquanto, como o Igor disse assim Por mais que a gente tenha algumas sugestões De uma relação amistosa entre Minerva E Snape, nós sabemos que Minerva Minerva e Dumbledore foram BFFs da vida, né? Foram amigos que compartilharam segredos muito íntimos. Então a gente vai descobrir naquele textinho do Pottermore que a Minerva era a única pessoa, uma das poucas pessoas, né, na verdade, agora.
2: Na verdade, esse texto não tá no Pottermore nem no Weaver, ele tá só naquele livrinho lá que foi lançado, Ah. do Pottermore Presentes. Tem um trecho dele que não existe na internet.
0: Então, como o Igor disse, apesar de ter a biografia da Minerva lá no Wizarding World, tem um trechinho específico que só tem nesse livrinho que foi publicado pelo Pottermore, com alguns textos da Rowling. E o nome dele é Histórias de Hogwarts, Proezas, Percalços e Passatempos Perigosos. E nele a gente vai descobrir que a Minerva teve uma vida amorosa complicated, né? Se apaixonou pelo trouxa, o trouxa morreu, depois ela... Ele, não lembro se o trouxa chegou a morrer, gente. Mas depois ela se apaixona lá pelo chefe dela. Ixi, esqueci. Ela
1: gente. tem um rolê do da pureza de sangue, né? Que ela é bruxa e aí ela é apaixonada pelo trouxa e ela fica evitando por muito tempo ficar com ele, porque o pai dela era trouxa e a mãe era bruxa e eles sofreram muito nesse processo, né? Ele não aceitava que a mãe dela era bruxa e tal. É, então, a mãe dela ela tinha
0: até que esconder a varinha, né?
1: É, então ela, ela não quer ficar com o cara porque ela não quer tipo, viver a vida que a mãe dela viveu, assim, Passar pelo que a
0: mãe passou, né, tecnicamente.
1: Mas aí, acho que chega um momento que ela vira e fala, não, foda-se, vou, e aí ele morre. (risos) Que legal, parabéns, Rony, obrigada. Mas eu acho que é impressionante, assim, como que os três têm histórias tão diferentes... E ainda assim que meio que se conectam pela tristeza, assim, né? Todos eles têm um um grande arrependimento, uma grande coisa de de pensar, e se eu tivesse feito de outro jeito?
0: Mas nós estávamos falando da amizade do Dumbledore com a Minerva, né? O que a gente sabe da Minerva é que ela ela foi criada por um pai trouxa. E uma mãe bruxa, só que a mãe escondia isso do pai, né? Tanto é que a mãe guardava a varinha dela e não podia usar. Tanto é que a Minerva, ela tem a primeira decepção amorosa dela, que é quando um trouxa que ela gosta muito a pede em casamento, e ela abre mão de se casar com ele pra poder continuar sendo bruxa livremente e até mesmo pra não pôr a vida dele em risco né? por conta do, por conta do estatuto do sigilo. Depois disso, o que a gente sabe é que a Minerva vai trabalhar um tempinho no ministério só que ela acaba não gostando muito de lá, e ela volta pra Hogwarts como professora, sendo que ela tinha sido aluna do Dumbledore eu imagino a relação professor-aluno do Dumbledore com a Minerva, uma relação de muita admiração do Dumbledore por ela, Sim. né? Sim,
1: e uma coisa que é legal de lembrar É que a trajetória da Minerva como aluna foi brilhante, né? Ela, tipo assim, ela começa, ela chega em Hogwarts sendo aquela... Como é que ficou em português? Hatstall?
2: Empata chapéu.
1: Empata chapéu. Que ela, acho que o chapéu fica acho que cinco minutos, né? Tipo na cabeça dela. tentando, Tentando descobrir pra qual casa ela vai. Então, tipo assim, ela já começa se destacando e aí depois que ela vai, vai se destacando a escola inteira e tal e aí tipo, quando ela termina Hogwarts ela, além de ter uma carreira maravilhosa, tipo, dentro da escola ela ganha um prêmio que é o é, jovem é, mais promissora daquela revista Transfiguração hoje o próprio Dumbledore que, tipo, guia ela na transformação pra animal então, tipo, tem toda uma relação deles de, de mentoria também, né?
0: Era a iniciação científica fica da Minerva. Então, eu acho que eles tiveram essa relação de mentoria por muito tempo, né? Tanto é que fala que quando ela volta pra Hogwarts, todo mundo fica muito feliz e ela realmente vai mergulhar de cabeça no trabalho dela. Pra poder esquecer o amor da vida dela, né? O primeiro amor dela, que era o Dougal. É engraçado que esse livrinho do Pottermore que a gente citou até fala assim, ó, que <risos> e se guardava cartas de Dougal McGregor em um cofre debaixo da cama, isso era melhor, dizia a si mesma, do que manter a varinha trancada lá.
2: Ai, gente. Inclusive, a Rowling reutilu- reutilizou o nome do, do Google pro semi-inviso, Seminviso. né? Do Newt.
0: Será que o semi do Newt é o marido da Minerva? Teria? Ah. <risos> e depois ela vai... Aí eu acho que tem essa virada, né? Na relação de mentoria. Acho que o Dumbledore, nos primeiros anos dela como professora, ainda estava tratando ela como uma... como uma aprendiz ainda, né? Tipo, olha, Minerva, eu tô muitos anos em transfiguração, né, querida? Então, por favor. É assim, assim, assado. Só que tem uma pequena virada, né, a virada de Chavinha se dá quando ela descobre que o Dougal vai se casar com a filha de outro fazendeiro (risos) então, existe um momento muito bonito e muito singelo que eu acho que justifica até um pouco a presença da Minerva no Animais Fantásticos, eu espero por favor que isso se mantenha, queria muito ver isso na tela, que é quando o Dumbledore vai encontrar a Minerva aos prantos na sala de aula Tarde da noite, ele vê que ela tá lá chorando. E quando ele chega lá, ela lhe conta toda a história da vida dela, assim. Conta tudo o que aconteceu. E o Dumbledore, ele conforta a Minerva. Só que, ao mesmo tempo, ele não só conforta ela. Tem uma troca, né? Ele confidencia pra ela muitas coisas sobre a família dele que ela não sabia. Então, o texto até fala que aquela amizade ia formar a base... Aquele momento ia formar a base de uma amizade mútua e duradoura. E tanto é que cita que a Minerva foi uma das pouquíssimas pessoas que sabiam os suspeitavam do quanto foi apavorante para Alvo Dumbledore, em 45, tomar a decisão de confrontar e derrotar o bruxo das trevas, Grindelwald. Ah, eu acho isso muito legal, gente. Isso daqui já me dá um negócio, de uma ansiedade. Sim. Eu queria... eu preciso ver isso, Rowling. Deixa a Minerva em Animais Fantásticos, por favor. Mas vai deixar. Eu tô com medo de ser cortada. Ai, não é possível, gente. Porque eu acho que a não Minerva tá justamente pra cumprir essa função, sabe? Uhum. De ser uma das pessoas, talvez. Ele confidencie pro Newt também, mas... É interessante ver que, pelo menos em Animais Fantásticos, a gente tem um pacto de sangue, né? Que eles vão destruir esse pacto de sangue, mas essa decisão, eu preciso... Que seja apavorante ainda, mesmo sem pacto de sangue destruído.
1: Sim, porque a questão não é só essa, né? O, o, o pacto é meio que uma barreira mágica, mas existe a barreira emocional também, que é muito forte,
0: imagino. Mas além dessas informações que a gente tem, eu acho que durante até mesmo o período do Harry, eles mantiveram essa amizade, mesmo com o Dumbledore, não podendo contar tudo pra ela, né?
1: Aham.
2: Uhum. Ah, eu acho que ele contava muita coisa pra ela. Ah, ah eu não, acho, acho que, que contava
0: muita coisa.
2: É, mas... eu acho que
1: contava muito, mas não Podia contar tudo, né? Eu acho que talvez até tenha rolado um certo, uma certa distância, assim, tipo, lá no sexto ano, assim. Que ela devia insistir pra saber o que, que tava acontecendo com a mão dele e tal. E isso era coisa que ele não podia falar.
0: É, não podia falar de jeito nenhum, né? E tanto é que acho que lá no sexto ano, tudo aquilo ele não contava pra ela. Inclusive, será que depois da história toda ela não se sentiu um pouco traída, assim? Ou até mesmo pensado, poxa, eu poderia ter ajudado Dumbledore de alguma forma?
1: Ah, eu acho que pode ter rolado um ressentimentozinho.
0: Eu acho que super rolaria.
1: Acho bem possível.
0: Mas eu acho muito bonita essa relação Minerva e Dumbledore. Gosto de imaginar eles dois conversando e contando coisas muito pessoais, né? Assim, tendo conforto um no outro. Mas assim, como não tem muitas bases estabelecidas, vamos falar um pouquinho de como a gente acha que a relação dos três, principalmente no período do Harry, assim, como eles conversavam e se eles tinham momentos juntos.
1: Eu vou contar um headcanon triste que eu tenho. Que é mais do Snape com a Minerva, na verdade. Que é assim: eu acho que. Quando o Snape chegou em Hogwarts. Tipo, antes ele ir pra Hogwarts. Ele tinha muito essa coisa reprimida da magia, né? Porque ele não podia viver a magia que ele tinha. Então, acho que quando ele chegou em Hogwarts, ele era muito fascinado por tudo, assim. Ele tava, tipo, meio Harry, tipo, wow, I love magic, sabe? E, e aí, eu acho que quando ele chegou, ele achava muito mágico o quadribol. Porque, cara, é, não tem nada mais mágico, né? Do que gente voando por aí. E Sim, eu acho que ele bem. ficava muito apaixonado, assim. Só que aí, aconteceu James Potter, né? Foi. E aí, eu acho que ele foi, tipo, perdão perdendo qualquer interesse em quadribol e meio que passou a ter ranço assim, enfim. E aí quando ele voltou para a Hogwarts Compressor? E aí a Minerva foi se aproximando dele meio que por conta do Dumbledore, assim. Uma das coisas, ela não sabia muito bem como conversar com ele. E aí ela meio que foi tentando apelar para essa pra essa competitividade, assim, tipo, ah, vamos apostar aqui num jogo, não sei o quê. E eles foram meio que criando esse hábito de apostar, de pagar uma bebida para o outro depois do jogo, uma coisa assim. E eles foram criando essa amizade, assim. Eu acho que deve ter sido especialmente doloroso o primeiro jogo de quadribol depois que ele morreu assim, porque acho que a Minerva deve ter esperado assim, ah. lembrado, sabe tipo, tá na hora de apostar ah, é tá na hora de tomar nariz, desculpa tá. gente, mas é isso que eu faço na minha de vida gente. eu penso em coisas tristes <risos> qualquer hum, coisa tá. eu vou dar o um número da minha psicóloga vocês ligam pra ela <risos>
0: Eu não preciso de julgamento, eu preciso de tratamento, né? Exatamente.
1: (risos) Se estiver incomodando muito, vocês pagam uma sessão extra, (risos) eu mando recibo.
0: Já o meu headcanon, é uma coisa bem simples, mas eu consigo imaginar Minerva e Snape na sala do Dumbledore, discutindo no segundo livro. É hoje que a gente expulsar ele. Não, não vamos expulsar. E discutindo (risos) sobre várias coisas que o Harry faz, assim, e o Dumbledore meio que mediando a situação entre os dois, tipo, o Snape, meu Deus, sem nessa aceitável, arrogante, igual o lixo tóxico do pai dele, ela não fala do James ele morreu na guerra, ele é brilhante igual o pai, etc. e eles tendo longuíssimas discussões causadas pelo menino Potter, ah,
1: isso eu, é eu acho também. muito, até porque hum. a gente vê no, nas memórias do Snape ele meio que falando esse tipo de coisa com o Dumbledore, né
0: Sim. Então, eu
1: tenho certeza que ele ia dar umas alfinetadas na Minerva também. Tipo, sempre que. E é. nossa, quando ela deu uma vassoura pro Harry, tenho certeza
0: absoluta que ele tentou pôr fogo no chapéu dela, cara. Não, aquilo Não. ali com certeza deu treta no conselho de classe. o que a Minerva tá fazendo, mano? Ela deu uma vassoura pra ele, tá burlando as regras. Quer enfiar esse menino aí, quer fazer o Jamesinho, um bonequinho de voodoo dela. Não consigo imaginar muito. E você, imagina algum Red Canon só o que tá é real oficial?
2: Ah, gente. Não muito, né? Eu gosto... Eu, eu sinto um, uma alegria, assim, de ficar pensando no Snape na Minerva, sendo amigos. Um quentinho no coração. Também. E acho que a dinâmica deles três juntos, deve na minha cabeça, pelo menos, é muito engraçada, assim, interessante de se pensar. Tem, porque a gente vê poucas vezes, né, os três juntos. Uhum. Então, eu fico imaginando o Dumbledore tirando sarro deles dois, assim, pouco
1: É, não, eu, e mesmo as poucas vezes que a gente vê eles agindo juntos, eles parecem ainda, assim, ter uma uma, sei lá, tipo uma sincronia assim, eles funcionam muito bem
0: juntos total. Acho que uhum. isso funciona muito bem. Eu gosto muito daquela cena do, do sexto filme, que é quando eles pegam um colar, assim, o Snape levita o colar e fica ele a Minerva olhando, assim.
1: Ai, perfeito.
0: Acho muito perfeito.
1: Não, e a cena do quarto livro, né? Do, dos três chegando juntos no espelho de inimigos. Ah,
0: né? Ai, nossa. <risos> maravilhoso. Tum, tum, maravilhoso.
1: Tum, tum, tum. Aí vem o Estupefaça, a musiquinha no fundo. Maravilhoso.
0: Eu acho que pra finalizar o episódio, a gente podia falar um pouco sobre como que foi o fim da relação de cada um deles. Por exemplo, Snape e Dumbledore a gente sabe que... (risos) Que tristeza, né?
2: Vamos vamos finalizar o episódio feliz, né, gente?
0: É, lá em cima.
2: Não, eu acho muito interessante a relação do Dumbledore e do Snape durante esses meses antes da morte do Dumbledore. Sim, eu gosto.
0: Eu acho que deve ter trazido uma intimidade e uma... Porque... Eu acho que por muito tempo o Dumbledore foi o protetor do Snape, né? E ali existe uma troca de papéis onde o Dumbledore é muito dependente dele e ele confia totalmente no Snape, né? E eu acho que essa confiança foi construída ao longo dos anos mesmo.
1: E eu acho que esses últimos meses, né? Esse esse ano, né? Que a gente acompanha antes do Dumbledore morrer, eu acho que foi um ano que o o Snape foi criando muito ressentimento, assim. Porque É uma situação muito complicada que ele tava, né? De tipo, pra provar a saudade dele, ele precisa matar a única pessoa que estendeu uma mão pra ele, assim, sabe? E eu acho que ele deve ter muita, ele devia sentir muita raiva, assim, sabe? De tá nesse lugar e de ter que fazer isso e do Dumbledore pedir isso pra ele. Então, acho que deve ter sido um período de muito conflito, assim, interno dele e também muito conflito dele com o Dumbledore, assim, que até que a gente vê um pouco, né? Volta e meia naquelas memórias, a gente vê ele brigando com o Dumbledore e falando, ah, Has it ever crossed your brilliant mind that I don't wanna do this anymore? Não aguento mais, sabe? E o Dumbledore também tem que entender que, por mais que ele entenda que realmente ele tá pedindo uma coisa que é muito pesada, ele precisa pedir, ele precisa insistir, o Snape precisa continuar. Então, eu acho que é uma relação que ela vai. Ficando cada vez mais tensa, assim.
0: É, e eu acho que esse foi um período em que os dois estiveram afastados da Minerva, né? Então acho que ela teve que lidar com algumas situações ali sozinha e deve ter ficado um pouco preocupada. Eu não lembro qual foi o último contato que a gente vê da Minerva com o Dumbledore. Vocês lembram? Ah,
1: Exatamente, não.
0: Mas eu acho que não teve nada de especial, né? Deve ter sido alguma coisa com riqueira, que a gente saiba, né?
1: E isso talvez seja muito doloroso pra ela também, né? De, tipo, era só um dia
0: comum. Era só mais um dia e do nada uma bonecona de pano lá no chão, muerta. O O que a gente já comentou, né? A última vez que a Minerva e o Snape duelaram. Que tem uma carga realmente emocional grande. E, E esse é o... Eu espero, inclusive, né? Reler Relíquias da Morte antes da casa chegar lá. Não sei se eu vou esperar. Ah, dá pra ler umas três vezes. É, porque... Gente, eu não, não... Eu fico muito com aquela cena do filme. Eu acho que isso talvez seja um mérito do filme. Apesar do duelo não ter a melhor plasticidade para os feitiços tudo. Mas eu acho que é tão rapidinho, mas é tão significativo como aquilo fica no filme. E a atuação dos dois tá tão boa ali. Tanto da... Na... Minerva, quanto do Snape. E eu acho que conseguiu representar bem a relação dos dois ali.
1: Sim. Até, nossa, aquela cena é muito foda, assim, né? Porque, tipo, quando a Minerva vai, vem pra frente do Harry, tira o Harry, o Snape abaixa a varinha, né? Sim,
0: então, nossa, a mão ele dele dá até cai uma um pouco. Tremidinha, assim, é. E
1: aí ele meio que respira fundo e volta. E você vê claramente ali que tem um conflito, né? Mesmo se você ainda não enxergue que existe. Que ele, enfim, que ele tá agindo né é, por trás ali, você vê que, mesmo se ele fosse comensal, ele provavelmente hesitaria, porque, enfim...
0: Ah, então eu acho que é isso, gente. Vocês têm mais alguma consideração a fazer sobre o trio Platina, nossos queridos e favoritos, que gostaríamos de ver mais interaçõezinhas deles?
1: A minha consideração é que eles são perfeitos.
0: também É, é o trio perfeito, gente.
2: O trio que nunca errou, o trio do amor, o trio da, da guerra pelo amor.
0: São a igualdade, a liberdade e a fraternidade, né? Um quem
2: é quem? A igualdade é o Dumbledore e a McGonagall é a fraternidade. O resto sobra pro Snape. Então ele
0: é... <risos> o resto sobra pro Snape. <risos> Gente, olha que ideia boa eu tive agora. Vamos escolher uma relíquia da morte para cada um, uma relíquia para cada Ai, um. Ai, que
1: cringe! <risos> não, não. A gente pode fazer uma avada e um patrono e um espelhado.
2: É, vamos escolher um momento avada e um patrono para cada um dos três.
0: Nossa, para cada um?
2: É, mais rapidinho.
0: Vamos lá. Então, para finalizar, já que a minha ideia é de escolher uma relíquia da morte para cada um foi boicotada <risos> é por motivo de ser cringe. Ninguém (risos) aguentar mais isso no fando. Nós vamos pro nosso tradicional avada redabra para a história de cada um deles assim e talvez até para uma interação. Larissa, qual é o seu maior avada? para Dumbledore.
1: Meu avada pro Dumbledore. Ai que difícil. Ai, meu avada para Dumbledore vai vai no momento que é, é dele com o Snape, assim, que é um momento que eu entendo, não estou criticando, mas é um momento que me dói, assim, que é quando depois que a Lily morre, que o Snape fala: "Ai, ah, eu queria estar amor". E aí o Dumbledore fala: "E qual seria a utilidade disso?". Ai, acho, calma. <risos> tipo assim, não precisa dar na cara, sabe? Né? Vamos um de meditar.
2: Tough love, Larissa.
1: É. Tough love. <risos> assim, tudo bem, em que esse socão na cara coloca ele no caminho? Coloca, mas assim... Não, não consigo não sentir uma dorzinha Quando ele fala isso
0: é. O Dumbledore, ele parece que tem uns requintes De crueldade nas memórias do Snape né?
1: É que ele
2: é honesto demais Ai ah, gente, mas
0: dele. às vezes a gente precisa ser o, esse, esse Dumbledore, sabe Eu acho que não uhum. dá pra ser. Às vezes a gente precisa falar pra pessoa E qual a utilidade de você estar fazendo isso A gente precisa olhar pra ele e falar Porque aí dá uma ajudada às vezes Faz parte da amizade também, é doloroso mesmo é. E você, Enguinho, existe alguma vada Que você possa dar para Dumbledore? <risos>
2: (risos) Lógico que existe, gente, a infância fascista dele, né, (risos) que por amor ele ajudou a construir a ideologia do Grindelwald, esse é o único defeito do nosso papacito.
0: Seu crime foi amar demais Oi. Olha, o meu Avada não vai para o Dumbledore em si Não, meu Avada vai para ele sim <risos> Meu Avada para o Dumbledore é a relação familiar que ele tem que Eu acho ele bem egoistinho ali na beira da, do amorzinho dele pelo Grindelwald Acho que ele não valoriza a família dele enquanto existe tempo Ele vai se arrepender? Vai Vai sentir culpa? Vai Mas eu acho que aquele soco que o Aberford dá, ne- dá nele é um soco bem dado, acho merecido. Vamos então, avadas para Minerva. Impossível, vamos por Snape. O <risos> que, que é isso? Não, existe alguma avada que vocês possam dar para Minerva? Igorzinho.
2: Tem, lógico que tem. O, o, ela trata o Neville uhum. de uma forma horrível.
0: Esse é meu patrão. <risos>
2: Ela trata ele de uma forma horrível, eu acho, que se eu não me engano, no Cálice de Fogo.
1: É, em vários livros, na verdade, né?
2: É, ela é meio uma cavalona com o Neville não gosta.
1: É, eu, eu poderia até fazer coro, porque isso vai com, pode compor o quê? Uma defesa do Snape. Mas eu não vou fazer coro pra não ter que criticar o Snape, entendeu? Porque ah, o Snape mesmo.
0: também
1: é um cavalão com o Neville, né? É, deixa eu pensar... Eu acho que meu avada na Minerva é uma avada bobo, não é uma avada assim, é um tipo, poxa moça. Que é essa coisa dela de... Que é uma coisa que o Dumbledore tem um pouquinho também, né? Que é de flexibilizar as regras para o Harry. E essa coisa da vassoura é uma coisa que eu fico muito assim, gente. É muita sacanagem com o resto da galera do primeiro ano, né? Certeza que tinha uma galera que voava bem. E aí ficou chateado, porque não podia jogar. E aí... Ah, mas esse aqui é um Potter, né?
0: Vamos deixar ele pesar. Minerva olheira veio pra ficar. (risos) Olha, o meu avada que da para Minerva vai pro gaslighting que ela faz com a professora Trelawney. É verdade, tem esse rolê, né é, eu acho ela insuportável e eu acho que isso reflete muito também a relação Hermione e Luna inclusive, próximo livro, estou ansiosíssimo pra chuva de avada que eu vou dar na Hermione em defesa de Luna, mas (risos) eu acho que ela trata a Trilonen muito mal, muito mal e precisa chegar uma Umbridge pra ela poder olhar com bons olhos pra Trilonen sabe, eu acho isso muito absurdo e ela é bem antiética, né gente, ficar falando mal de outro professor pros alunos assim, é horrível
1: eu acho que todos os professores de Hogwarts eles são meio cagados, assim, nesse sentido, né?
0: <risos> o que é ética em Hogwarts, né? É. Próximo advento teremos episódio ética em Hogwarts. Vamos agora para o avada nele mesmo, o nosso príncipezinho. Vou começar com a Larissa. Larissa, qual é a sua avada para o Snape?
1: aí, é, né, gente? Perfeito, <risos> É... Nossa, mas pior que é difícil mesmo pensar numa... Sei lá, eu, eu acho que às vezes me incomoda um pouco a forma como ele trata a Hermione, assim. Que é tipo uma parada que é, realmente sai do nada, assim. Até o Neville eu consigo entender um pouco melhor do que do... a forma como ele trata a Hermione. Então eu daria uma vada nele no negócio do dente. Nossa, que ele fala do dente dela.
0: Eu acho que a Tami poderia mudar a frase dela para sempre de bom tom dar uma vada no Snape, mas... <risos> Eu preciso fazer couro nesse avado do dente, porque isso me marca pessoalmente. Eu acho que minha cara fica até quente de raiva quando chega nesse capítulo. Ainda bem que já passamos dele, porque... Que raiva! Eu só consigo sentir muita raiva desse momento. E as sequelas que você deve ter deixado na Hermione, né? Tanto é que depois ela vai <risos> diminuir o dente. Iguinho, seu avado para é pro Snape. Ai, gente.
2: Não quero dar uma vada óbvia daqueles de TikTok, sabe? Ai, meu Deus, ele é um péssimo professor. Então eu vou dar uma vada pra infância dele, que eu acho que é...
1: É uma vara de tristeza,
2: né? É, uma das coisas que mais me interessam, assim, da, do personagem, que é essa origem de abuso, que é a mesma do Harry, né? Coitado, vai ser toda frustrada a esperança que ele tem de encontrar um mundo melhor no mundo bruxo. Ah, é muito triste. Um
0: mundo bem melhor. Menos pra Minerva, pro Snape e Dumbledore, que são ferrados da cabeça. <risos> Vamos agora, então, finalizar esse episódio com a nossa energia lá em cima. Chuva de patrono corpóreo pra esses personagens maravilhosos. Como a gente terminou com o Snape, vamos começar para patronos para o professor Snape. Igor, qual o seu patrono para o professor Snape?
1: O bullying com o
0: neve. Ai, gente, pra (risos) mim,
1: o papel
2: dele na guerra, como Hum. que ele resolveu perder os últimos anos da vida dele pra salvar o mundo das coisas que ele ajudou a construir.
1: Perfeito.
0: Olha, Olha, o meu patrono pro Snape vai por ele ter safado o Harry Potter de várias, sabe? (risos) Por esse esforço que ele fez em combater o ranço internalizado que ele tinha de James. E do James Cover que era o Harry. Então, eu acho que apesar dele ter perdido a linha algumas vezes. Apesar de ter passado um pouquinho do ponto. Eu acho que o trabalho que ele faz... Em salvar a vida do Harry. E a dedicação que ele tem empregada nisso é muito bonito. Independente da motivação. Eu acho isso muito bonito da parte dele. Então, esse é meu patrono para Snape. Lari, seu momento chegou.
1: Eu acho que meu patrão é meio que, assim... É um pouco do que vocês falaram também, assim... Eu acho que o que é mais importante pra mim na na construção do personagem dele... É justamente essa possibilidade dele de se reconstruir, né? Independente... Igual você falou, independente do motivo... Que leva ele a a enxergar os os erros dele... É um motivo nobre ou não... Eu acho que ele faz muito com o que ele tem... Ele tem muito pouco nas mãos... Ele consegue, tipo, fazer um milagre, assim de si mesmo. É, mesmo nas merdas que ele faz, fazendo um monte de coisa errada e tal, eu acho que o que mais me, me cativa nesse personagem, é que ele meio que mostra que todo mundo tem jeito, assim, sabe? Tipo, todo mundo tem... Deveria ter uma chance de, de, de fazer as, as coisas certas, assim. Então... Eu acho que de modo geral, é um, é um patrão no meio geral, assim, mas eu gosto... Sempre de simbolizar ele naquela frase que que pra mim é a frase que deveria marcar o Snape. Quando o Dumbledore pergunta quantas pessoas ele já viu morrer, ele fala ultimamente só aqueles que eu não pude salvar. É, pra mim é o que caracteriza ele sim, que é tipo colocar a vida, independente de quem é essa vida, acima de qualquer coisa. Então ele não precisa gostar da pessoa pra salvar ela. Ele simplesmente salva.
0: Boa, amém. Vamos então dar patronos agora para ela, a Minervinha.
2: Minervinha.
0: Igor, qual é seu patrono para a professora Minerva?
2: Gente, meu patrono não é pra Minerva em si, mas é pra história dela. E eu queria recomendar que os senhores, senhoras e senhores, senhor, e sim, e senhores. Busquem a história publicada no livro do Pottermore Presentes, apresenta, e também leiam o meu texto que prova cientificamente que a Minerva McGonagall pode sim estar em Animais Fantásticos e não quebra o cano, tá bom? É isso.
0: Boa. E você, Lari, qual é o seu patrono para Minerva?
1: Meu patrono para Minerva é é uma cena do terceiro livro. Eu gosto muito da Minerva como um todo, mas... Eu, uma, uma das coisas que eu acho mais legais né? nela né? é o humor. E uhum. um, esse humor meio peculiar, assim, né? E a cena do tarado da machadinha. Ai, ah, é verdade. Que perfeita. Boa. E você, Danilo, qual que é o seu patrono para a sua protegida?
0: A minha protegida. Ah, tem muitos patronos que a gente pode dar pra Minerva porque eu acho ela muito apaixonante, sabe? Acho que apesar do, do que ela faz com o Neville, <risos> é uma professora que a gente olha e gostaria de ter aula, sabe? Porque é aquele professor que é rígido, mas é muito amoroso e a gente costuma se apaixonar por esses professores. Então, eu acho que o meu patrono vai pra ela pela dedicação que ela tem à escola. E eu acho que no último livro a gente vai ver muito isso, né? A lealdade que ela tem a Hogwarts, mas a lealdade não é a escola em si, né? Pro prédio, pro castelo. É a lealdade que ela tem com os alunos e com as vidas que ela transforma, né? Como educadora. E eu acho que eu gostaria de representar esse patrono pelo momento do Pertoton Locomotor. (risos) Que é como de uma... Ela consegue tirar uma uma brisinha, assim, um momentinho de bom humor. Enquanto tá tudo dando na merda, né? Ela faz um feitiço que ela sempre quis fazer. Isso mostra o quanto que ela conhece a escola e o quanto ela tá entregue ali à guerra. Então, ai Minerva, você merece esse patrono, sabe? Nunca errou.
2: Perfeito. Eu não sei quando errou.
0: E agora vamos pra ele: o Papacito, o mais novo nome na lista de cancelados do TikTok: Alvo Dumbledore. Lari, qual que é seu patrono pro Dumbledore?
1: Meu patrono do Dumbledore? Ai, gente. Ah, o meu patrono pro Dumbledore é essa abertura, do, esse coração que ele tem aberto. De, tipo, reconhecer que ele fez um monte de merda e que isso faz com que ele queira ajudar as pessoas pra que elas não façam, assim. Então, tipo, a forma como ele. acolhe o Snape, a forma como ele tenta proteger o Draco eu acho que ele é ao contrário do que as pessoas leem nos livros ele é uma pessoa que tenta proteger muito as pessoas ele tenta dar muitas segundas e terceiras e quartas chances e eu acho isso muito legal.
0: O meu patrono pro Alvinho, eu acho que ele Nossa, ele tem muitos momentos que merecem patronos, assim. Mas eu acho que ele tem uma característica de que ele... Mesmo sendo diretor e até mesmo professor de muitos alunos. Ele consegue enxergar a história de cada um deles, sabe? Apesar dele ter abandonado alguns aí no meio do caminho. (risos) Mas eu acho que quando ele para e conversa com cada pessoa. Ele tá parado conversando com aquela pessoa. E aquilo acaba sendo muito importante. Então... Eu acho que ele tem um papel muito importante na vida das pessoas que passaram por Hogwarts então eu enxergo o Dumbledore além de um grande enxadrista do mundo bruxo que está controlando tudo ali, tá sempre à frente tá sempre à frente jogando o jogo que precisa ser jogado, acho que ele toca muito o coração das pessoas, por mais breve que seja a conversa que ele tem com elas e acho que isso fica muito simbolizado lá nos crimes de Grindelwald, quando ele conversa com a Leta, e como em uma simples conversa, ele consegue que ela tenha aquele desabafo sobre culpa e consiga se livrar de uma carga emocional que ela carrega há anos, sabe? Então Acho que o Dumbledore tem muito esse papel, então. É um super patrono corpóreo pra ele. E você, Igor? Como, qual vai ser seu patrono pro, pro seu pro seu cliente, né? Do, do escritório de advocacia Moreto e Moreto? <risos> Eu
2: vou dar o meu patrono para personalidade do Dumbledore, que eu acho que é através dela que ele muda a realidade do mundo, através dela que ele consegue acolher o Hagrid através dela que ele consegue acolher o Dobby com bom humor, com aquela quirkiness que ele tem, através dela que ele consegue acalmar o Harry através dela, tudo, sabe a personalidade do Dumbledore é perfeita, nunca errou eu acho que ela é usada como artifício mesmo para tranquilizar até mesmo o leitor, assim, quando a gente tá lendo ele, dá uma calma, dá um sentido de segurança, assim, sabe, então é isso.
0: É isso então, gente, fizemos um episódio que a gente queria fazer muito que era basicamente conversar sobre esses personagens, que são nossos personagens favoritos e super queridos, que vamos defender sempre o Trio Platina, então muito obrigado, gente
1: Tchau, gente
0: Tchau, Tchau.
1: Ai, gente, e aí?
0: Perfeito, né? Até mesmo, Perfeito. porque quem que tá participando desse episódio?
1: <risos>
0: <risos> Senão o Platinum trio, trio da Casa Elefante. É
1: verdade. Lacramo,
2: nunca erramos. Assim nunca erramos. como o trio original. Sim, Exato.
1: perfeitos. Por hoje é isso. Faltam 18 dias pro Natal. Então a gente ainda tem mais 18 presentinhos pra abrir. E a gente volta amanhã.
0: Até amanhã, Beijos. galera.
2: Até